0: 280.000 Euro Gewinn mit einem Immobilienhandel, Mehrfamilienhaus kaufen, aufwerten und wieder verkaufen, das macht gerade der FIPS und die Frage ist, wie finanziert man sowas eigentlich? Darüber haben wir gesprochen jetzt in äh, der Folge 9 in der schönen Serie mit Andreas und ja, das Gespräch ist gerade zu Ende.
1: Wie fandest du das Gespräch, Stefan? Ich hoffe, interessant. Spann ja, spannend, weil 280.000 Euro Gewinn mit einem Deal machen ist, glaube ich, einfach super wertvoll, auch wenn man Bestand aufbauen will, weil es Eigenkapital geht. Die Banken finden das aber teilweise so mittelmäßig spannend, sowas zu finanzieren und deshalb haben wir uns viel damit beschäftigt, welche Banken machen das denn und wie sollte man das auf keinen Fall präsentieren und was genau kann man denn alles richtig machen, um dann doch bei einer Bank durch die Tür zu kommen? Da hat der Andreas eine ganze Menge weitergegeben, wie das hier auch zum Erfolg geführt hat.
0: Ja, ich fand auch den, 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 den Punkt so interessant, eigentlich sehr für eine Bank. Ich meine, die macht die macht dann die live mal kurz Geld, dann kriegst du wieder zurück. Viel verdient sie nicht, aber es tun eben die Banken trotzdem. Aber äh, ich sage mal so, äh, der eine oder andere hat vielleicht schon ein bisschen PowerPoint-Skills, äh, der eine oder andere vielleicht überhaupt gar nicht. Also wenn ich wirklich gut präsentieren kann, dann kann das genau in diesem Business-Modell auch einen Unterschied machen. Und wie man das einsetzen kann, darüber sprechen wir auch. Deshalb, wie ich finde, sehr sehenswert, in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich
1: umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, wir nennen ihn FIPS den Flipper. Herzlich willkommen, Folge 9, Finanzierungsgerade mit Andreas, Staffel 2. Hallo, Andreas. Hallo, allerseits. Hallo, Stefan. Hallo. Wir besprechen echte Finanzierungsfälle von dir Andreas, du mhm. als Finanzierungsberater mit deinem Team begleitest Immobilieninvestoren ja. und ähm, wie man vielleicht vermuten kann, ist FIPS der Flipper nicht der echte Name der Person, die Zahlen sind <lacht> dafür 100% echt und es ja. sind abgeschlossene Finanzierungen, es ist ein selbstständiger Handwerker, äh, der hat schon ein Mehrfamilienhaus und möchte jetzt ein achter Mehrfamilienhaus handeln, also kaufen, ja. in irgendeiner Form aufwerten mhm. und wieder verkaufen, genau. wir sind gespannt, erzähl uns von FIPS.
2: Genau, also Phipps ist ähm, ja, ein sehr qualitativer Handwerker. Also, das, was er macht, mit seinen Leuten macht er richtig gut. Hat acht Angestellte, hat ähm, so 80.000, 84.000 Euro im Jahr Gewinn ähm, vor Steuern. Also, kommt also auch gut zurecht. Hat sich ein gutes, kleines, feines Unternehmen aufgebaut und ähm, hat jetzt nicht nur ein Mehrfamilienhaus, der hat schon vier Mehrfamilienhäuser mit 20 Wohneinheiten im Bestand. Und hat halt so für sich festgestellt, Mensch, als Handwerker... Ach, vier hat er? Ja, ja vier hat er, vier, genau, okay. richtig. Vier. Ähm, kann man halt auch mal immer fix und flip machen. Ähm, er kannte das nie unter diesem Namen und hat sich da jetzt auch nie durch YouTube-Videos oder sonstiges da irgendwie damit beschäftigt, sondern das ist, ja, er ist, er ist bauernschlau. Er hat sich das selber alles so... Äh,
0: ist ja cool. Also er macht quasi fix und flip und eigentlich... Hat ja genau. nur das Internet ein Wort darüber gelegt. Richtig. Im Endeffekt äh, genau, ist er, er Händler
2: Genau, richtig. Und also noch nicht professionell. Also er hat jetzt zwei Deals gemacht. Also einer liegt schon beim Notar. Da ist es so, dass er 100.000 Gesamtinvestitionskosten hat und wird 30.000 Gewinn machen mit einer Wohnung. Und ähm, also da ist quasi schon, da ist, da ist dann zu dem Zeitpunkt, wo die Anfrage gestartet hat bei uns, war quasi äh, eine Woche später der Notartermin. Das heißt, da war schon mal alles safe. Und den zweiten Deal, der war noch offen. Den hat er gerade quasi am Modernisieren gehabt. Eine ganz kleine Eigentumswohnung, 40.000 Euro, wird aber auch um die 30.000 Gewinn machen. Ähm, und ja, macht das halt mit seinen Handwerkerpreisen, ne, mit seinen Leuten. Das ist halt natürlich eine absolute Superpower, die er da hat und mit seiner Erfahrung und seinem Know-how. Und das war so, sage ich mal, so sein Track-Record, den er bisher jetzt schon hatte. Und jetzt war es so, dass er halt wirklich ein großes Objekt gleich an Land gezogen hat. Und zwar wie folgt, er war bei einem, äh, er sollte ein Angebot. Ich nur ein klein wenig, ich okay, äh, ich dachte, ich will es aufessen, das Mikro. Ja. <lacht> ähm, er war jedenfalls ähm, bei einem Kunden und hat dort einfach nur gefragt, äh, warum denn der Auftrag hier vergeben wird und oder warum das machen soll und der Kunde hat halt gesagt, gehabt, dass er überlegt, das Haus jetzt alles nochmal mal in Stand zu setzen, weil es wirklich in die Jahre gekommen ist. Und ähm, er überlegt aber auch eventuell, ob er mit seiner Family auszieht. Also das ist quasi das komplette Haus war bewohnt mit Familie und ähm, oder mit Angehörigen und, und dann waren zwei Wohnungen leer. Und aber man hat so richtig gemerkt, hatte hat der Phipps mir erzählt, dass der nicht so richtig begeistert war jetzt nochmal von dem ganzen Aufwand. Und da hat jemand halt angeboten, das Objekt zu kaufen und da haben sie sich geeinigt gehabt dann auf einen Kaufpreis von 680.000 Euro, ähm, was definitiv ein sehr angenehmer Preis war. Die Bedingung war allerdings, dass er ihnen halt sehr viel Zeit lässt, also fast äh, ähm, sechs Monate für den Auszug, damit in Ruhe die Familie, quasi jeder Einzelne sich eine neue Wohnung suchen kann oder die kaufen vielleicht ein Haus irgendwo oder was weiß ich nicht, weil es halt viele... Also schon bezahlen. Genau, aber, aber dann sechs Monate Zeit lassen und auch dafür keine Miete, ne?
1: Okay. Kann er kann in der Zeit schon Geld, was
2: machen? Nee, da kann er leider nichts machen. Das heißt, die sechs Monate steht das Objekt wirklich. Okay. Ähm, aber das war halt der Grund, warum er wirklich so einen exorbitant guten Kaufpreis bekommen hat, weil er hat dann geplant, dass er ungefähr nur 120.000 Euro reinstecken muss und also 800.000 äh, Investitionskosten hat, ohne Erwerbsnebenkosten, ähm, für das 600 Quadratmeter Objekt. Baujahr 1930, acht Wohnungen.
0: Wäre ja, das fair, wenn man sagt jetzt, keine Ahnung... Äh wenn das ein 10%er wäre, dann wären das 68.000 Miete im Jahr, lass das äh, 30, 40, 50. Wenn man irgendwie 10, 20.000 müsste man so in Gedanken nochmal auf den Kaufpreis so, um für so die, die ungefähr, 6 Monate genau. irgendwie so. Ne? Richtig,
2: ja. Und, ähm, aber dann wäre es trotzdem noch ein Wahnsinnsstil. Ja, immer noch super. Absolut, weil er äh, kann das realistisch so ähm, vermieten, dass er es für 8,25 Euro, das war so sein Plan, vermietet bekommt. Dann ist das ein 5,5%er, wenn er es dann für 1,08 Millionen verkauft. Und ähm, das war auch sein Ziel, dass er es an einen Anleger, der 5,5% Mietrendite, Brutto-Mietrendite akzeptiert, verkauft. Und zwar vermietet. Vermietet, genau, richtig. Also, dass er auch die Vermietung übernimmt. Und das ist in der Gegend dort überhaupt kein Stress gewesen. Ähm, und der kennt sich auch dort super aus, ist überall bekannt. Also quasi, wenn der sagt, hier, ich habe da was, dann kriegt er das auch sofort voll. Und da war es letztendlich jetzt so, ähm, den Kontakt haben wir bekommen über einen äh, Immobilienmakler. Mit, äh, für den wir immer die Finanzierung machen für seine Kunden. Und zwar aus dem Grund war es so, ähm, ich sag mal, der FIPS ist echt ein toller Handwerker, hat das kaufmännische auch im Griff. Aber sagen wir es mal jetzt so, wie formuliert man das höflich, er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der auf kaufmännischer Augenhöhe mit einem Banker spricht.
1: Mhm. Ist eher hemsärmlich, oder?
2: Naja, hemmsärmlich, ich weiß jetzt nicht, ob das dann des zu despektierlich klingt. Sagen wir mal, er spricht halt so wie auf der Baustelle. Ja, ich
1: finde Hemd, ehrlich, okay. überhaupt nicht, überhaupt so, nicht okay. despektierlich. Für mich okay. ist das so einfach an, so unpackend. Ein,
2: so an, ja, So genau, einer weil ja.
1: also im genau. Gegenzug der Banker auf der Baustelle würde wahrscheinlich auch... Richtig, würde völlig, <lacht> würde völlig
2: untergehen, genau.
1: Vielleicht sich nicht ganz durchsetzen. Ja. Richtig,
2: und genau so ähm, ist er zu den Banken marschiert und die Banken haben ihn eiskalt abblitzen lassen. Mhm. Ähm, oder haben ihn meistens, das hat er gesagt, am Anfang versprochen, geht alles. Und dann kam immer zurück, geht dann doch nicht.
1: Was, was, was steckt dir dahinter?
2: Also ich glaube, also ich werde ja noch ein bisschen was erzählen, wie es gelaufen ist und wie wir es dann optimiert haben. Also ähm, bei den Größenordnungen, wir sprechen hier jetzt nicht mehr von 50.000 äh, 50 Euro in einer kleinen Eigentumswohnung, 10 Jahre fest, 2% Tilgung, sondern wir sprechen hier von einem Business. Ja. Der Grundstückshandel, der, der gewerbliche Grundstückshandel, das ist ein Business. Und er hat sich dort halt einfach nicht präsentiert wie ein Unternehmer mit einem Business, sondern er hat sich präsentiert so, wie man halt sich nicht präsentiert.
0: Und was sagt generell die Bank zum genau. gewerblichen Grundstückshandel? Das war auch
2: das nächste Learning, was er dann gehabt hat, dass viele Banken gar nicht den gewerblichen Grundstückshandel machen. Also gar nicht auf der Agenda haben, egal. Und wenn er einen 100 -er mitbringen würde, also gewinnen, dass die es trotzdem nicht tun. Warum soll ich, ich habe es
0: auch ja. ehrlich gesagt immer noch nicht wirklich begriffen, warum Banken das überhaupt attraktiv finden, weil die leihen für ein paar Monate Geld ja. zu wenig, sehr geringen Zins, sie verdienen ja quasi nichts damit.
2: Und tragen das volle Risiko. Ja, also genau, oftmals, ja. ich sage mal so, bei einer Immobilienrückschlagsrisiko 10, 20 Prozent. Wenn man das einkalkuliert, das ist noch in Ordnung. Ne? Aber ansonsten hast du vollkommen recht, sie haben viel Aufwand für wenig Ertrag. Und deswegen gibt es halt viele Banken, die es einfach nicht wollen. Wenn ich professionelle Immobilienhändler mache, äh, dann geht das auch wieder, dann ist, wird das zu einer Mischkalkulation. Wenn die nur ne, zwei, drei, vier Mal äh, äh, mindestens kommen oder sogar jeden Monat einmal, dann wird das für mich ein Durchläufer irgendwann. Oder ja. irgendwann einfach eine, eine, eine Linie, eine, eine Linie genau.
1: haben, aus der abgerufen wird, weil einmal geprüft Richtig. wurde, dann, dann, dann ist irgendwann ist es
0: bequem. Richtig. Dann ist für die Bank quasi eigentlich ja permanent immer Geld verdient. Genau. Sie hat permanent auch Einnahmen und
2: hat Richtig. tatsächlich einmal geprüft. Genau, dann ist der Bodensatz da. Aber ansonsten, die meisten Banken haben da einfach keinen Bock drauf. Und man muss ganz ehrlich sagen, es sind in den 90er Jahren so viele krachen gegangen, es haben sich so viele die, die Finger verbrannt an Bauträgergeschäften mhm. oder an Aufteilerprojekten oder, 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 dass, sage ich mal, viele Banken einfach gesagt haben, okay, das, den Risikoschuh, den ziehen wir uns nicht mehr ein.
1: Es ist ja, ich meine, es ist ja tatsächlich auch, also bei, bei langfristigem Bestand neben der mehr Margen thematik steht dahinter ja eine nachhaltige ja. Mieteinnahme, die genau. in aller Regel... Selten große Rücksetzer erfährt, auch wenn konjunkturell ja. sich mal irgendwas ändert. Aber ob ja. ich jetzt in einem halben Jahr ein Objekt zu dem und dem Preis verkauft kriege oder ja. nicht, das ist ja, steht völlig in den Sternen. Also ja. jetzt, man denke ja, an, an Corona, Absolut. wenn ich da gerade irgendwas im Gewerbebereich gemacht habe.
2: Sieht gut aus.
1: Wenn dann jemand, der das Geld eigentlich nicht ja. hat, mal eben 200.000 Verkaufspreis fehlen, ja. er hat sie halt
2: einfach dann nicht, um es zurückzubezahlen. Ne? Absolut. Bin ja. ich volle Kanne bei dir, deswegen ist es ja auch wirklich ein zu kalkulierendes Risiko. Ja. Und deswegen sagt man ja auch, ähm, die Risikoärmsten die Flip Deals sind die, die halt am schnellsten gehen, ne? ja. damit ich ja nicht irgendwie eine ne Differenz dazwischen habe, weil so ja. wie du sagst, ich habe genug auch, muss man ehrlich sagen, die die plötzlich dann Rückzieher hatten jetzt in der Pandemiezeit, wo dann Kaufverträge nicht zustande gekommen sind, weil halt Emotionen im Spiel waren und ja. die Käufer gesagt haben, wer weiß, ob ich noch meinen Job behalte oder ich komme jetzt in Kurzarbeit und sind von Kaufverträgen zurückgetreten oder sonst was, also da, und die haben die Projekte geplant vor zwei Jahren. Oder anderthalb Jahren. Also das ist schon ein, ein Bereich, ein Business, wo man sich echt Gedanken machen muss und wo ich auch immer wieder den Glücksrittern sage, das muss ich auch ehrlich sagen, wer da 20.000 Euro auf der Seite hat und will dann eine 300.000er Flip-Deal machen, wenn da nur mal ne, einer mal ein bisschen hustet, und es nicht zu dem kommt, fällst du um. Genau, und deswegen und das, bei Fips, der hat sich halt einfach, der hätte jetzt nicht das Unfallrisiko. Also, der hat schon äh, ein bisschen was auf die Seite gespart, hat ein Seite? So, ja, der hat sechsstellig auf der Seite, der hat also wirklich gespart. Das ist jetzt trotzdem, muss man auch sagen, für einen Unternehmer, der zwölf an, äh, acht Angestellte hat, ist das jetzt nicht so, dass er reich ist. Das muss man auch sagen. Also, wenn in der Firma mal was wäre, aber
1: ich meine, das haftet ja in aller Regel genau. komplett das Unternehmen und da sind 100.000 oder auch 200.000 am Ende nicht nicht,
2: viel. nicht extrem viel. Es ist schön Geld, aber es ja. ist ja, sag ich mal, für den, für den Apparat, den er hat, für den Kostenapparat.
0: Auch in ja. dem Deal, in der Dimension, wenn man sich es vorstellt. 120.000 Euro Modernisierung. Ja. Sowas kann ja auch mal schnell doppelt so teuer werden, ja, wenn irgendwas schief geht, klar. was man nicht auf dem Schirm machst, hat.
2: Machst das Ding auf und dann fällt
0: ja. irgendwas auf. Ne? Genau. Dann. Ist das für ihn wahrscheinlich tatsächlich. Genau,
2: und das muss man halt berücksichtigen. Und ja, und er ist halt zu den Banken gegangen und ähm, hat das halt so angesprochen. Und er, bei, den, bei den kleinen Deals war es noch krasser. Da haben die meistens ihm gesagt, Junge, nimm Ratenkredit auf oder mach's bar, aber kommen wir bloß nicht hier mit 50 oder 100.000 Euro Flip-Deal um die Ecke.
1: Was ja, also tatsächlich, ja. Ne? Ich, also, es macht beim Flippen extrem viel Sinn, klein anzufangen. Aus ja. genau den Erwägungen, die wir gerade hatten. Und wenn man jetzt überlegt, wenn man etwas macht, wo man drei Monate drin ist oder ja. vier Monate, dann ist es tatsächlich quasi egal ja. in der Kalkulation, für wie viel Prozent Zinsen man sich Absolut. das leiht. Wenn man irgendwo für acht Prozent... <lacht> Ohne Grundbuch. Wenn Dispo well. irgendwo genau. einen Kredit bekommt, dann, dann machen. Weil dann hat man diesen Ärger vom Tisch, kann sich ein Track record aufbauen, und kann man nächstes ja. nächsten Mal sagen, ich habe das schon mal gemacht und ja. jetzt möchte ich gerne eine Nummer größer oder sowas. Ne? Und wächst halt mit seinen Aufgaben auch und genau. hat dementsprechend auch die Rücklagen. Ich, ich möchte, möchte nur betonen, Herr
0: Stefan hat gerade nicht empfohlen, aus dem Dispo heraus das Flippen einfach anzufangen, <lacht> nicht <Man lacht> dass das jemand also, Wenn man sich irgendwann
1: Geld ohne Grundbuch ja. besorgen kann, zum Beispiel mit einem Konsumentenkredit ja, oder Family and Friends das oder genau. sonstiges. Genau, vor allem hat der Stefan
0: gesagt, ah, klein, anfangen. Richtig. Und B, dann immer noch echt, das war gerade der ja. Punkt, ja auch noch Reserve haben, falls ja. das schief geht. Absolut. Bitte, ja. ja, nicht
2: ja. in Dispo. Nee. Nicht in Dispo. Und nicht, <lacht> und die nein, nicht ja. Genau. Und noch dreimal American Express. Genau. genau. Ja, ja, das genau. nicht. Nee, und dann habe ich eins gemacht, weil er war auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig überzeugt, dass er das überhaupt alles braucht. Weil bisher hat er das alles so gemacht und hat selber gemacht. Jetzt hat er halt mal ein, zweimal mal einen Nein bekommen. Aber so richtig überzeugt von der Dienstleistung, als der Immobilienmakler es empfohlen hat, war er noch nicht. Und hat auch ganz ehrlich gesagt, ja, ja na, wozu brauchen und Kram und blöd. Also halt so, wie man, na, wie man sich das vorstellt. Und da habe ich einfach eins gemacht und habe ihn einfach mal präsentieren lassen, äh, wie er es machen würde, wenn er jetzt zur Bank geht. Und das war halt, also ich sage es mal so, ein Schmierblatt sieht besser aus und das halt für, eine, äh, für fast eine Million oder 800.000 Kreditvolumen mit, das, das war klar, dass das abgeschmettert wird von den Banken. Und daraufhin habe ich ihm erklärt, was jetzt eigentlich bei diesem Flip-Modell oder bei diesen Sachen, was da wirklich der entscheidende Punkt ist und was die Dienstleistung ist oder was man überhaupt tun muss, um einen Bankkredit jetzt zu bekommen. Eins der wesentlichsten Sachen ist natürlich, dass das Objekt top ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Das, das Objekt muss einfach gut sein, aus Sicht der Bank, dass es in einer guten Lage ist, dass es gut eingekauft ist, also nicht zu teuer und ähm, dass das passt. Also die, das, das Objekt muss natürlich rund sein, klar. Das zweite ist, die Präsentation wie ich das Ganze aufziehe. Das heißt, mit einer professionellen Projektmappe. Das ist das A und O, weil, der, weil davon überzeuge ich quasi jetzt die Bank. Also wenn es schon bei einer Investorenbroschüre, bei einem Buy-and-Hold-Bestand sehr wichtig ist, ist es bei einer, äh, einer Flip-Finanzierung das A und O. Es gibt sicherlich auch mal Banken, die es einfach so durchwinken, weil man sich kennt oder was weiß ich nicht. Aber das ist das A und O. Das heißt, die Hälfte der Arbeit, die wir da eigentlich machen, ist diese Projektmappe. Das ist eigentlich das Entscheidende. Nicht eigentlich, sondern das ist das Entscheidende, weil die Marktfolge sieht dich nie die entscheidet nur nach dem Papier das ist, und die sieht nur die Zahlen und die sieht nur, wie präsentierst du dich. Und ähm, das Dritte ist dann natürlich, die richtige Bank mit den richtigen Konditionen zu finden, das ist klar. Ähm, aber der Schwerpunkt liegt hier in der Vorbereitung und ähm, ich formuliere es mal höflich, das, was er dazu gesagt hat, ist, boah, Punkt, 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 mich das an. Mhm. Ja, ähm, aber wir haben es dann so gemacht, wir haben diese Mappe erstellt, das heißt, da ist äh, quasi alles drin zu ihm, zu seiner Person, Track Record, Projektbeschreibung, Vorher-Nachher-Bilder, dann haben wir einen Grafiker beauftragt, der 3D das Ganze aufbereitet hat. Ähm, seine Leute haben äh, Skizzen bemaßt mit Grundrissen und so weiter angefertigt. Also, ähm, wir haben Worst Case, Normal Case, Best Case Verkaufsszenario dargestellt. Wir haben mikro makro erklärt. Also, wirklich eine Risikoanalyse äh, gemacht, ein Projekt-Timeline. Also, wirklich richtig, dass man sagt, das Ding ist von vorne bis hinten rund. Alle Ängste, die ein Banker sieht, sind auch angesprochen worden. Das hat richtig Arbeit gemacht. Und immer, wenn wir ihm die Vorlage gegeben haben, der hat das Ding bearbeitet und hat es wieder uns zurückgegeben, haben wir es ihm eigentlich noch fünfmal zurückgegeben. Immer wieder noch genauer, noch genauer, noch genauer. Irgendwann hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich sage, aber pass auf, nur einfach von der Relation. Du willst dir gerade 280.000 Gewinn machen. Mit deinem Unternehmen machst du sonst, wo du das ganze Jahr voll durchschrubbst. 70 80.000. Das heißt, das ist das... Das ist das Ergebnis von vier Jahren mit einem Projekt. Da müsste man auch mal die Relation sehen, vom Aufwand nutzen. Und das war der Moment, wo es bei ihm klick gemacht hat. Das ist so ein wertvoller Gedanke.
1: Also, es, also wir haben das unternehmerisch, also ist das gerade eine, eine 10 Euro pro Stunde Aufgabe, eine 100 Euro pro Stunde, eine 1.000 oder eine 10.000 Euro pro Stunde Aufgabe, an der du arbeitest. Und ja. wenn du dich das ab und zu mal fragst und dann, die extra Runde bei den Dingen fliegst, wo es um Zehntausende von Euros geht, und ja. dafür bei anderen Dingen im Zweifelsfall auch wirklich mal was runterfallen lässt, wo ja. du weißt, das ist im, im schlimmsten Fall, kostet das jetzt einen Bruchteil von dem, was das hier ja. bringen kann. Ja. Ganz wichtig. Ne?
0: Ich ja. habe mal einen äh, ja, ein Vlog gemacht mit dem Paul, äh, weiß noch vor ein paar Monaten, wo er eine Erkenntnis hat und sagt: Ich habe jetzt mein, mein Maklergeschäft letztes Jahr, wenn ich mir das angucke. Da habe ich, äh, ich weiß es nicht. Vier Angestellte oder so, das ist komplett mein Job, da gehe ich morgens hin, das ist Full-Time, da muss ich Mitarbeiter führen und so weiter. Und ich habe ansonsten noch zwei Flip-Deals gemacht. Das waren aber mehr, mehr, wie der Paul gerne sagt, Wisch und weg. Also ja. einmal hat rausgewischt und wieder verkauft. Mit den zwei Deals hat er mehr gemacht als in seinem Maklergeschäft, was ihn Fulltime
2: time beschäftigt. Ja. So krass. Und genau so war das hier auch und so wie es gerade, so wie ihr es auch beschrieben habt, da hat es Klick gemacht. Ab dem Moment war die Zusammenarbeit Bombe. Der hat geliefert, der hat seine Leute eingesetzt, hat Zeit investiert und war plötzlich mit Feuer und Flamme dabei. Das war wie ein ausgetauschter Mensch. Also das war wirklich ein ganz angenehmes Arbeiten. Klar haben wir für die Mappe ein Honorar, äh, klar, weil wir das ihm alles gemacht haben und so weiter und da mit ihm zusammen gemacht haben. Und plötzlich war ihm aber auch bewusst, warum er den Grafiker bezahlt und sonstiges. Also das war plötzlich, ist wie so eine Art Schwelle gefallen. Und ähm, da hat er gesagt, gehabt, alles klar, das haben wir gemacht. Und ähm, danach konnten wir dann Kontakt mit den Banken auch wirklich aufnehmen. Und da haben wir eins gemacht, wir haben neun regionale Banken beauftragt ähm, oder angefragt, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, hier überregionale oder Privatbanken sind meistens da eher schwierig. Für den äh, Bereich äh, Fix und Flip oder Flip würde ich immer eher so den Bereich äh, der regionalen Banken empfehlen und nur im zweiten Schritt die überregionalen Banken Bankenansprache. Und ähm, da war es so, es gab drei Zusagen, also vorab Zusagen, eine wollte 70% finanzieren, eine 90 und eine 100, aber die, die 100 haben wollte, hat halt Betriebsmittelkreditzinsen aufgerufen von über dreieinhalb Prozent. Die hat halt gesagt gehabt, okay, wir machen das, aber halt zu. Wäre das schlimm. Ähm, da er sechs Monate Vorlaufzeit hat, wo er quasi noch nicht rein kann, dann nochmal ungefähr so ein halbes Jahr lang Modernisierungszeit und dann der Abverkauf macht es schon einen Unterschied aus bei 800.000, ob ich zum Beispiel dreieinhalb Prozent bezahle oder zweieinhalb. 10.000 ja, Euro. Ja genau, 10.000 Euro. So und das macht sich ja schon mal bemerkbar und deswegen habe ich da noch nicht gesagt, dass das Ende der Fahnenstange ist.
0: Aber gut, muss man mal wieder, nur in Relation ja, finde ich das, er macht 280.000, dann macht klar. er nur 270.000. Herrgott. Das wenn's, würde ich trotzdem... Ja natürlich,
2: ja. wenn es jetzt die einzige Möglichkeit gewesen wäre, hätte ich gesagt, na dann greif trotzdem ja. zu, mach Party, ist halt so. Ja. Aber wenn man natürlich weiß, es geht noch was,
0: ja, ja, das dann weißt du sollte
2: jetzt, man ja, ja, ja noch nicht aufhören. Und ähm, es war dann letztendlich so, dass ähm, er bei dem Telefonat mit dem Banker, wir haben dann nochmal ein, ein, ein Telefonat gemacht und mit einem auch nochmal ein Gespräch, ähm, war er mit dabei. Und da war es aber auch wieder super. Da ist er zurückverfallen, so ein bisschen in alte Muster und hat so die Sprache verwendet. Das war total geil. Äh, was soll denn da schon schief gehen? Das ist ein Hammerprojekt. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Äh, das wird schon. Es äh, hat doch schon zweimal geklappt. Jetzt haben sie sich doch mal nicht so. Das wird. Also so diese Sprache halt an den Tag gelegt. Und da hat man immer mehr gemerkt, wie sich der Banker komplett zurückgezogen hat und wir haben dann vereinbart, dass wir die Gespräche, dass ich die lieber führe mit dem Team und das war ihm dann auch lieb so, deswegen mein großer Tipp, wenn man mit dem Banker spricht, bitte mit der Sprache sprechen, die der Banker spricht, also der, ich sage es ja immer wieder, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ja, klar ist das ein Dienstleister, der für uns da ist, der uns Investoren das Geld besorgt und ohne uns, wenn wir gar keine Kredite mehr vergeben, würde der dann auch irgendwann arbeitslos sein. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir, äh, dass er der Bittsteller ist und dass wir der, ne, also unser Butler.
1: Ich finde das tatsächlich auch sehr hilfreich, das genau andersrum zu ja. sehen. Also ich ja. habe eine Dienstleistung der Bank gegenüber zu erbringen, mich ja. so gut wie irgendwie möglich darzustellen, zu verhalten, den, den Job so einfach wie möglich zu machen, mhm. weil ich ohne ohne die am Ende am Sack bin, was das weitere Wachstum angeht. Genau. Also das ist ein Ego-Thema, dieses ich bin hier Kunde und ich möchte das und das, das hilft aber einfach nicht. So sogar
0: gegenüber einem Makler, der einen Scheißjob macht, wo ich mir denke, was sah mhm. der jetzt wieder ab, selbst da kann man das so
1: sehen, ne? ähm. Komplett. Sich, also Ego hinten dran und worum geht es hier wirklich? Es geht da ja. darum, dass ich hier einen Deal machen möchte und dafür brauche ich die jetzt, also mache ich alles, was dafür nötig ist. Absolut.
0: Ja. Ich, ich möchte aber eine Sache kurz rausstellen, die ich äh, in dem Zusammenhang mir auffällt. Äh, der Handwerker hat ja hier offensichtlich eine Superpower, dass er ja. dann selber modernisieren kann. Äh, ich denke an, äh, an meinen alten Job zurück. Es gibt viele Leute, die zum Beispiel in, in Konzernen arbeiten. Mhm. Also ich war äh, Vertriebsleiter in einem Konzern. Mhm. Ich habe den ganzen Tag gepitcht. Ich habe hm. PowerPoints gemacht, ich habe Leuten mit Folie überzeugt. Ne? Ja. Das ist was, was ich wirklich kann. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt viele, äh, die uns zuhören, die das auch können. Ja. Das ist eine Superpower. Das macht einen Unterschied, Absolut. wenn man hier sehen kann. Wer das, wer das kann, der ist vielleicht auf der Baustelle. Also äh, ich, ja, kann, äh, ich kann nicht bauen, ja. ähm, aber äh, ich kann sowas. Und das ja. ist auch eine Superpower, wenn man sieht, die einem wirklich helfen kann.
2: Also definitiv bin ich voll bei dir. Das macht hier wirklich die Hälfte des, so. des Erfolges aus.
0: Und das ist so sehr verständlich, wenn man im Konzern rum, rumläuft ja. und was dieser Skill in der Immobilienbranche wert sein kann. Ist
2: Wahnsinn, das absolut. Ist, ja. Deswegen zum Beispiel, ich selber mache ja auch Fix und Flip, äh, nun durch die Masterclass angestiftet. <lacht> 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 ähm, das hat mir ja auch nach vorne gebracht und ähm, da ist es ja auch so, ich arbeite mit einem Handwerker zusammen, vor allen Dingen schwerpunkttechnisch, der, wie gesagt, Unterlagen, wenn der das schon riecht äh, oder sieht oder hört das Wort, dann kriegt der Pickel das mache ich für den und mein Büro macht das komplett, wirklich hilft da und äh, er macht aber auf der Baustelle alles, der, der könnte mir erzählen, was er auch immer will, ich würde dem alles glauben und das haben mir auch schon genug, Handwerker haben mich auch schon genug abgezockt, bei meinem Kernsanierungsprojekten und so weiter, wo der mir den Pops gerettet hat, also deswegen, wir arbeiten da super zusammen und sind auch beteiligt quasi immer beide am Erfolg und das finde ich ist eine gute Kooperation und hier in dem Fall haben wir halt die Kooperation so in die Richtung gemacht, dass wir das quasi übernommen haben, den Pitch Bereich ne, und den, den kaufmännischen Part und es war dann letztendlich so, dass die äh, eine Bank gesagt hat: Okay, äh, sie macht das. Er hat sich entschieden für die 90% Finanzierungsvariante, weil die haben ihm angeboten, dann 1,8% Zinsen. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied, dann jetzt nochmal gewesen. Ähm, und haben aber zu ihm gesagt: Okay, zwei Jahre fest, damit es lohnt. Also, er hat ja sowieso geplant gehabt mit einem Jahr mindestens, ne, aufgrund der sechs Monate und nochmal sechs Monate Umbauzeit. Und ähm, haben aber gesagt: Wir wollen 2000 Euro Strukturierungsentgelt haben. Also Strukturierungsentgelt, das ist wie so eine Art Bearbeitungsentgelt, was es im gewerblichen Bereich noch erlaubt ist, im privaten Bereich ist das ja nicht mehr erlaubt und das nehmen manchmal Banken einfach vorab, um, sage ich mal, wenigstens eine Mindestmarge zu haben oder die Bearbeitungsgebühren reinzukriegen oder sonstiges. Hat ja zum Beispiel der Martin auch bei seinem Pflegeprojekt jetzt gesagt, bei dem einen Ding, da kam dann die Bank auch um die Ecke und hat mal drum gebeten hier. Ist ja auch total nachvollziehbar,
1: ja. also von der Logik ist das ja auch viel transparenter zu sagen, hey, für den Abschluss für die Bearbeitung nehmen wir jetzt x -tausend Euro ja. und dann haben wir einen vernünftigen Zins, als wenn wir das jetzt alles umlegen und da kommt da so ein abstrus hoher Zins raus, weil eigentlich das gleiche ja. dahinter steckt. Ich meine, irgendwo müssen sie das Geld verdienen Genau. für äh, drei von vier Klappen am Ende nicht und die eine hat auch noch Arbeit gemacht, Richtig.
2: das ist ja logisch. Und, deswegen, und wir haben aber eins gesagt, wir probieren es einfach ähm, und ich habe dann vorgeschlagen, pass auf, ich kann es nachvollziehen, aber zwei Jahre ist uns zu lang. Wir machen ein Jahr fest, damit der Kunde ein bisschen planen kann und machen aber eine äh, jederzeitige Sonder-Tilgung äh, möglich mit rein. Und irgendwie ist es durch den Vorstand durchgegangen.
0: Jederzeit Sondertilgung. Genau. Weil ich jetzt gerade gesagt habe, bei zwei Jahren ist es ja gleich attraktiv wie das 3, irgendwas. Genau, an Geburt, richtig. Wenn ich weiß, und ich ziehe das Projekt in einem Jahr durch.
2: Genau, und deswegen haben wir hier jetzt am Ende quasi ein Jahr Zinsbindung äh, quasi für den Kunden planbar, wirklich. Also, ähm, und er kann aber trotzdem jederzeit vorab in einem Rutsch verkaufen. Die Bedingung war nur eins, das Objekt hätte auch quasi ein Te Aufteilungsobjekt werden können. Dann mhm. könnte er auch definitiv nochmal mehr rausholen. Da hat die Bank gesagt, spielt sie nicht mit. Also das würde sie auch also quasi selbst, er hat natürlich alle Möglichkeiten, er kann es hinterher teilen und äh, kann es trotzdem, trotzdem durchziehen. Ja, Problem ist dann mit der Grundschuldverteilung, also er kann es dann nicht einzeln dann über Wochen abverkaufen, da gibt es dann bestimmte Regeln, die einzuhalten sind, das geht dann nicht ganz so einfach im Abverkauf, da muss dann alles zu einem Zeitpunkt, das würde jetzt zu weit ausführen, aber da haben sie gesagt, da würden wir auch haben sie auch ganz klar gesagt, wenn wir da jetzt über das Vorhaben getäuscht werden würden, wäre das der erste und letzte Deal. Also mhm. das, darauf hatten sie keine Lust, das haben sie ganz klar mit ihm kommuniziert und dann hat er auch gesagt, nee, den Aufwand acht einzelne Wohnungen oder so, möchte er auch nicht, er will einen Globalverkauf. Okay. Und das war hier die klare Vereinbarung, das haben sie auch gemacht und letztendlich ist dann rausgekommen, wirklich ein Jahr fest, aber trotzdem jederzeit veräußerbar. 1,8% Zinsen, 90% und er zahlt halt jetzt 875 Euro pro Monat Zinsen. Herrgott, das ist jetzt nun wirklich für die Zeit keine Tilgung. Das ist absolut in Ordnung, Strukturierungsentgelt 2.000 Euro. Und ich weiß, das Projekt ist im Gang. Der Immobilienmakler hat uns auch schon gesagt, aufgrund, er hat einfach eins gemacht, er hat dann die Projektmappe genommen, hat die natürlich die Kalkulation rausgenommen, hat die schönen Sachen genommen, hat das als Exposé mit verwendet, dann mit Absprachen mit unserem Kunden, hat die 3D-Renderings, die da drin waren, wie es vorher, nachher aussehen wird, benutzt und hat schon zwei Interessenten, sagt er, die also auch schon Bonitätsnachweise geliefert haben, wenn okay. das fertig ist.
1: Also im Prinzip Verkauf, während das gerade hergestellt genau, so, wird, so wie es ja äh, Bauträger richtig. und so weiter genau. auch machen. Ja. Also Ihnen kostet das Ganze,
0: äh, sagen wir mal, 12.000, 13 13.000 Euro. Die, das nimmt sich mit quasi. Dem die, genau. die, mit dem
2: Strukturierungsentgelt, genau.
0: Mit dem Strukturierung das nimmt genau. sich da die Bank raus. Jetzt macht ja. er. Seine 280.000 gewinnt. super. Ja. Eine Frage noch. Er hat jetzt eine er verkauft, ein 5,5 Prozenter mhm. in dem Fall. Mhm. Er hat vorher, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, einen 7,2 Prozenter, wenn er es behalten würde. Wenn er es für sich quasi behalten würde. Also wenn würde. er, ja, na, dann fällt er quasi die Marge weg da. Also ja. Frage 1, was ist das für eine Lage? Frage 2, warum behält er es nicht?
2: ist eine gute Lage, behalten tut er es deswegen nicht, weil er mit diesem EK, was er jetzt dann raus hat, hm. also mit dem freien Kapital, was er sich dadurch jetzt äh, ermöglicht, will er weiterhin in diesen Größenordnungen noch aufbauen. Also er kann ja dadurch wirklich einen Hebel in Zukunft setzen mit noch viel größeren Projekten äh, oder ähnliche Projekte, aber nicht mit dem Stress und mit dem Druck, den er jetzt hat. Und er weiß selber auch, dass so wie wir es vorhin gesagt haben, ganz ehrlich, er macht sich ja jetzt schon relativ nackig, ne? durch die 90% Prozent. Nee. ist jetzt nicht so, dass nee. er, was heißt nackig, aber unternehmerisch würde ich schon sagen, ist es jetzt nicht so, dass er noch mega viel Kohle übrig hat. Ja. Er kriegt jetzt durch die zwei kleinen äh, äh, Flip-Deals, die er gemacht hat, kriegt er wieder EK rein. Na, da bleibt ja auch wirklich nun ordentlich was übrig. Ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wenn mal ein Corona-Jahr kommt, was jetzt wegen schlecht wäre, würde er jetzt nicht einfach happy dastehen. Und deswegen hat er gesagt, nee, bevor ich das Geld wieder drinne habe an Gewinn, was ich quasi durch die Vermietung jetzt hätte, bevor ich das wieder drin habe, vergehen Jahrzehnte im Vergleich zu dem, wenn ich es jetzt wirklich realisiere, selbst wenn ich die höhere Steuerlast jetzt zahle. Ja. Genau. Und deswegen hat das ja auch professionell in der GmbH und macht das auch dann äh, weiter dann in, der, in der GmbH. Und er hat jetzt dann auch so viel Geld, dass er für kleine Deals dann nicht mehr irgendwas angreifen muss.
0: Will da also wirklich einfach wirklich ja, wachsen. Hat aber noch ein bisschen was vor. Da hat er definitiv dafür drauf. Eigenkapital und macht das genau. über
2: Immobilienhandel. Ja.
0: Vielen Dank, Andreas. Mhm. Folge 9 war das. Wir wünschen FIPS ganz viel Erfolg. Der wird ja mittendrin stecken. Der steckt sich. noch drin, genau. Der steckt mittendrin in der Modernisierung. Und in Folge 10 geht es dann um Philipp der muss umschulden. Kannst du in ja. einem Satz kurz sagen, was bedeutet umschulden?
2: Umschulden bedeutet, er möchte die, umschulden. wenn die erste Zinsbindung quasi ausgelaufen ist, die erste Vertragsvereinbarung, was macht man jetzt?
0: Sehr interessant.
2: Wir sehen uns in Folge 10. Jawohl.